0: I veckans mediokra mellanavsnitt knyter vi ihop säcken med Life is Strange. Vi tittar på vilken boss vi vill se i verkliga livet och tittar närmare på fenomenet loot crates.
1: Hej och välkommen till igen Sveriges podcast, avsnitt 114 som vi har kommit upp i. Det är jag, David Grundström som vanligt här, som sitter tillsammans med den skägge Viktor Sjöström. Mm. Och med den eminente Per Landin som inte är särskilt färdig. <laughs> jag
0: var lite rädd vad du skulle på mig med det till exempel... Och, och den successivt hårtappande Perlandin Men jag nöjer mig med inte tack så mycket Du, du är lite nykligt va? Ja. Det är jag faktiskt och, um, Tack, det är min syster som har klippt mig faktiskt. Bra gjort, minni Lite trim så sådär ja. Ja, Varför spendera 300-400 spänn på en klippning När man kan få det av Perlandin syster istället. Ja, precis, precis. Ja.
1: Är det ett öppet erbjudande? för att jag, jag vet inte, du får fråga henne faktiskt Ja, får hon göra det Ja, veckans avsnitt som vi har kommit till Kommer inte handla särskilt mycket om bilar Tack gode gud För det verkar inte ni, ni lyssnare vara särskilt intresserade av Vi har inte fått några kommentarer Inte som känns, känns värda att ta upp i alla fall nej, Vi är jag,
2: lite bitter över det Nej, jag är glad över det här För det här bekräftar min teori om att bilar är skit Och det bekräftar min teori om att våra lyssnare har bra smak Bekräftar min
0: teori om att man inte ska kalla den för stora Racing eller bilpodden utan rallypodden Hade man mm. kanske fått in lite fler Lite mer feedback, jag vet inte ska det uh,
1: Nej, okej okay. Men ja, uh, uh, vi behöver inte ha några kommentarer Vi kan ju bara, bara ha det bra Och bara gå vidare till en dumma frågan Rätt upp och slätt Nej, rätt och slätt menar jag klart Vilken boss skulle du vilja se, respektive inte vilja se Existera i verkligheten
2: Oj, det här är väl en dum fråga som Perlandin kläckte någon gång i den grå forntiden.
0: Ja och slussa in i pipelinen någonstans och nu har den successivt jobbat sig upp i pipelinen till det här avsnittet och det här tycker jag är jättekul. Och så sitter jag här och ganska oförberedd med det här men jag kan säkerligen komma på jättemånga bossar som vi kan nämna som,
2: som inte är så kul. Så... Så det är, är nog lättare. Vad... Det är betydligt lättare. Verkligen. Pyramid Head skulle spontant vara ganska jobbig att se. Det var ganska mycket dimma i helgen. Var det lördags kanske? Ja, det kan ja, ha varit. Det var sjukt mycket dimma. Jag var ute och cyklade lite på Järvafältet. Där var det jättemycket eh, dimma. Och det var även dimma i Sollentuna. Hade jag stött på Pyramid Head där någonstans på vägen då hade, ja. då hade det inte varit så jättekul.
1: I lördags vaknade jag upp lite småbakigt, och drog upp gardinerna till mitt fönster och såg någon skäggelurv vid dimman som gick ut med sin cykel.
2: Med, med en vägkon på huvudet. <laughs>
1: Ja, vem man inte vill se Det är, det är väldigt enkelt att lista eh, Är det det? Typ, ja, vem man inte vill se Det är väldigt många bossar som skulle vara väldigt, väldigt jobbigt om det fanns Ja,
0: oh, shoot man
1: shoot. Det, som, det, det där lät som en boss i veckan ja, Shoot man Från Man ja, From var, 12 <laughs> eh, separat. Var, Varför då? Han är lång och elak och hemsk och har ett långt svärd och är lite Så farlig. lång är inte det känns väldigt OP och väldigt jobbigt som om det ska finnas i verkligheten och bara mörda allt och bara vara hemskt.
2: Ah, fast känns ju, vad säger jag, för att känns ju som någon typ Visual case snubbe som skulle kunna hänga i kinjukel <laughs> eller någonting. Så, så, så länge han inte får träffa sin mamma. Han skulle, han skulle inte, inte få arg. plats med det där 12 meter långa svärdet.
0: Han skulle inte komma fram någonstans. Nej. Men jag tänker, ni, ni tänker ganska smått ändå. Jag tänker Aha. i lite större på lite så här apokalyptisk nivå. Det som att om de plötsligt skulle materialiseras i världen så skulle det i princip betyda stundande domedag Ja men till exempel eh, ploppa en overmind i Göteborg till exempel. Fast är, det, är, det, är det en overmind, overmind på... en
2: boss? Starcraft, Brood War Ja, okay, ja. ja. Mm. Men kan man kategorisera en overmind som en boss? Det är ju en skurk men det är aldrig någon bossstrid mot ja, men en okay, overmind Okej, okay. jag, jag hör vad du säger om vi tar en Reaper från Mass Effect då, ja, då typ Sovereign äh, eller någon... Ja, men Sovereign är ju kan man väl ändå ja, då kanske ja, kalla som för slut på Ja, ja, eller slås ja, man ja, ja i,
0: jo det gör man i i ett Mass Effect 1. Ja,
2: ja, men är det en strid eller är han bara till bakgrundsgrafik? Nej ja, men han som krälla alltså, i
0: Ja, men du måste ju tänka så här, okej, okay, så sure, han han svävar ju utanför citadellet. Ja, och sen så tar han kontroll, assuming direct control. Över. Men det är
1: tvåan Ja,
0: ja, ja, men det är samma princip yeah. Indoktrinering, i yeah. alla fall så tar han över Vad heter han? Okay. Saren tror jag ja. Darth Malak kan jag få säga men det är det något spel. <laughs> Och så springer han runt som en typ men, men, det är ju, ja, men då, då är det ju snar, snarare han som är Jo, men bossen. det är fortfarande, fortfarande Reaper som kontrollerar Så att slutbossen ja. har ju
1: förmågan att göra så att och, är inte han bara indoktrinerad
0: och, Jo, men vi, men inte vi pratar best. inte om serv Vi pratar om, om förmågan Jag tycker detta är gränsfall Ja, men trean då, för då slåss man mot en Reaper ja. då, då står man ju med för fan, laserkikare och, och, in och, och jag älskar
2: laserkikare
1: ja. Och är det rimligt? Är det något vettigt att ha i Mass Effect Som annars var så himla bra i första spelet? Det är fantastiskt, ja. jag ryser bara tanken
2: I alltså, Mass Effect 2 har jag också en, Den här förvuxna Terminator ja. Reaper-grejen ja, det, det, det är ju ja. en boss det, det, är det är en
1: boss jag skulle kunna vilja se i verkligheten För den är värdlös värdelös och utgör inte ett hot Det, det är och lite det är diskret ja, typ, ja, det är
0: typ lite, jag, När jag ser den så tänker jag lite grann Alltså den här uh, human Uh, Reaper. Det, det är lite så här, Dr. Wiley-robot i 3D. <laughs> Dr. Waue. Dr. Waue. <laughs> Från, från megaman -universet. för han, han är alltid slut på oss med Någon form av stor stor mecka
2: Som ser lite dum ut ja. Eller någon form av rymd för kost eller likt. Ja. Jag, skulle vilja, eller jag skulle inte vilja se Lavos I verkligheten För där, där snackar vi apokalyps Den dagen Lavos trillar ner från himlen då, då Det är en, blir det en... Igelkott, stor igelkott Ja men det är en igelkott som, som typ orsakar En ny eh, eh, vad heter det? istid Och eh, sen vaknar upp Och sen bara skjuter lasertaggar Och utplånare och det är världen. Vilken spelar det från? Cronutvigger.
0: Eh, har, har vi någon lite mer... Eh, från, nu har vi dro droppat typ allt före 2000. Har ja, vi och så typ? har, vi, har vi
1: droppat väldigt mycket vi inte vill se. Vad vill vi se?
0: Jag vill se Human Reaper från Mass Effect 2. Human Reaper från Mass Effect. Ja, vi måste kunna bredda vårt...
2: Jag skulle kunna, ja, vad, vill
0: vi se? Ja, vad vill vi se?
2: Jag skulle mycket väl kunna tänka mig någon liten eh, kul rackare från eh, typ Megaman-universumet. Typ Galaxyman från Megaman 10. Han är fullständigt värdelös är Det litet, är inte Lite ett ufo som har ett jätteförutsägbart attackmönster som ja, han, Ett
0: han... svart hål
2: I verkligheten, hur skulle det mig?
0: Som låter blaffa blaffa blaff. Det skulle låter... vara som Cern Kolla upp det, det han låter
2: precis så Blaffa 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 när, när han skjuter. Jag börjar alltid med Galaxy Man när jag kör igenom mig. Ja, ja, det gör jag, jag också. Men det är ju grym bana.
0: Har du spelat Finns hardcore-mode i den? Det kommer jag inte ihåg. Det var ett tag sedan jag körde det sist. Men finns det inga så här moderna spel? Något så här obehagligt? Slutboss är typ Amnesia. Så här, vad, vad är det för något? <laughs> det är på, nej, oj, jag, jag får inte det,
1: jo, men vi kör, vi kör på Slutboss Amnesia. Det här är en spoiler. Har du inte spelat igenom Amnesia, vill du spela om det så hoppa fram 30 sekunder från och med... Nu kör. Slutbossen i Amnesia i är Ett Gubben som har byggt, byggt slottet och man välter två pelare och sen över. Ja, men
0: man kan ju välja. Man kan,
1: typ, man kan, ja, man kan man, gå med eller man inte. Kan typ hoppa in själv.
2: Och, ja, jo.
0: Men ja. vad har vi för moderna spel? Finns det någon sån här minnesvärd slutboss efter 2010?
2: Ja, senaste spelet jag klarade var Metal Gear Solid 5. Och återigen, vill ni inte höra om Metal Gear Solid 5 slutbossen så hoppar. Det vill inte jag göra. Ja Okej, okay, då, då lägger vi ner här Vi återkommer i en senare podcast Man
1: vill ju undvika ja, sådana här jag, typ Som
2: att gudar lika men Jag
1: tycker vi spår iväg från ämnet här In, Inte vilka bossar har vi spelat Utan vilka bossar vill vi se i verkligheten Right Ganondorf skulle vara ganska cool Varför? För att han Men jag tänker bara på saker som jag inte är jätterädd för att ha i verkligheten En stor gris Men om vi just här, då, Vi sätter ja. lite spinn på frågan vilken spelboss skulle ni vilja ha som chef?
0: Albert Wesker från Resident Evil. Motivera. För att han han får skit gjort. Ja. Jag måste hitta en bra anledning Annat än att han var är cool Han har solbriller, vad fan Han har solbriller på sig inomhus Ja men man drar sig till folk med karisma men man gör ju det ja. Och Han liksom han leder ett framgångsrikt företag Eller ja det gör han inte men Han har jobbat sig upp i ett framgångsrikt företag Han kan sin skit Om man följer med honom så vet man att få, man får Tacksamma förmåner Bra arbetsvillkor. Man kanske mår fast till något här riktigt. Man muterar till något sjukt.
1: Men ja, man vill ju utvecklas på sin
2: arbetsplats. Ja, precis. Albert Det här är lite som Tom och Big tagaki men han vet ju faktiskt inte vad han gör. Och han har gjort dåliga spel. Det är mitt final answer. Albert Wesker ja Jag svarar... Då svarar jag Roy Koopa av samma anledning. Han har solat söngen på sig inomhus
1: <laughs> Ja, jag skulle vilja jobba under någon av profeterna i Halo. Jag skulle vilja vara en liten, liten grunt. Och, och få, få lyssna på den här stora karismatiska talaren Som pratar om, om The Great Journey Och få känna mig som del av ett, ett större projekt Och inte så den lilla minlösa människa
2: mm. Och som... profetstriden i Halo 2 är ju fruktansvärd Om man kör på Legendary i co-op Och behöver starta om varje gång en person dör
1: ja. Usch Den är också kanon för att man hoppar på honom Och sitter och slår honom tills han bara faller ihop
2: ja, Just du det, det är bra med knyta
1: Yes Någonting som händer varje vecka är att det kommer nyheter Och något annat som händer varje vecka är att det kommer kickstarters Och det leder oss osökt in på vår första nyheten denna vecka eller är det just Kickstarter? Nej, ja, men det är väl när Indiegogo? Indiegogo. Okej. Okay. Them, them, them's Fighting Herds, uttalade rätt? Them Fighting Herds. Ja, har i alla fall ansagt om 436 000 dollar i crowdfunding på Indiegogo-plattformen som påminner väldigt mycket om Kickstarter. Vi har dragit in över, det, över 500 000. Ja, mm. kan ni...
0: det har vi stängt nu också.
1: Det, det kanske du har. Kan du berätta lite mer om det, Per?
0: Absolut. Jag kastade in det här för att jag, i en artikel i Level så pratades det nyligen om sådana här, vad ska man säga, fanutvecklade projekt som oftast stängs ner av utvecklare. De får sådana här season sist brev och så mm. försvinner ganska ambitiösa projekt. Det här är ett sådant exempel. Eh, spelet hette från början Little Pony Fighting is Magic och baserades på det här. Little <laughs> Pony-universumet. Eh, Hasbro tyckte inte det här var en bra idé, fast det såg, det såg skitsnyggt ut. Det såg liksom solidt ut. Men, nej, sluta upp med det där. Stäng ner. Och eh, ja, till fansens förtret så stängdes det ner. Men här kommer den roliga spinnen. Loren Faust, som då har skapat den här nya generationen av Little Pony, hörde av sig till skaparna av det här spelet och sa hörni jag hjälper till att skapa er ett nytt IP. Sen dess så skapade de då det här spelet. Det här fighting-spelet baserat på My Pony men numera heter vem fighting
2: hurts. Herd, det är ett jättekonstigt namn. Och det handlar om fortfarande om hästar.
0: Ja, det är lite olika jul, men med Lauren Fausts stil då som som återfinns i My Pony också så att man ser att det är i samma tappning egentligen. Ja,
2: men vad är det med för djur då? Eh,
0: en lama tror jag. En, en, en lama och ett rådjur. Stenhårt. Det, det är jättehårt. Och en, och en cowboyhäst tror jag. I alla fall. Ja. Jag tycker att spelet ser snyggt ut. Jag sa bara till dig förut att jag tyckte jag blev lite paff att de begärde så himla mycket. vad säger det så himla mycket? Eh, ja, men jag tycker det. 436 000 dollar. Att jämföra med mitt eh, kärleksbarn Darkest Dungeon då För 300 000 dollar Eller om vi
1: jämför med den svenska Kickstarter Som fortfarande är aktuell för The Journey Down episod 3 Som bad om 300 000 kronor Oj. Eh, Och som man fått in för övrigt kul mm.
0: ja Det är i alla fall att Eller vad säger mm. man <laughs> Så att, eh, vi får se, jag tycker att det är kul Att det blir av i alla fall när man har ett sådär Ambitiöst projekt och så får man världens chans Att utveckla det
2: Mm, mm, mm. Jag har en nyhet som jag vill ta upp yeah. Vi har ju snackat ganska vitt och brett och mycket om Hideo Kojima i den här podcasten Det har vi gjort Och nu verkar det som att han slutligen har lämnat Konami Den 9 oktober så säger uppgifter att han, han tog sitt pick och drog Det roliga här är ju att Konami själva hävdar att han inte har slutat Utan de säger att han är på semester det känns lite som det här om att när djur dör så får de åka till en magisk bondgård någonstans och där de får leva lyckliga. Alltså Konami måste ju vara en av
0: världens sämsta informations alltså ha världens sämsta informationsbyrå eller vad man
2: ska säga. De har ju hanterat allt det här under all kritik. Konami har inte gjort sig till världens mest älskade företag det senaste året om man säger så. Det är väl dock så att Kojimas kontrakt går ut en, i december eller att han inte får börja jobba med nya saker förrän efter december ja, men det
0: är väl det mest sannolika att de har släppt honom redan nu men han är under kontrakt och kanske inte får utveckla något fram tills dess han sitter eller, i karantän till sitter i karantän till, till uh, årsskiftet att han har lämnat i alla fall
2: det, det finns ju ett bevis jag får att någon hade tweetat ut ett foto på hans ja, avskedsfest bilden
1: han står och gör en skål
2: Ja, jag gillar ju... Det finns ett parodikonto på Twitter som utger sig för att vara Kaz Hirai, Sonis gubbe. Men det är ju inte han. Och Han skriver att Konami, Konami går ut med att Kojima bara är på obetald permanent semester. Ja, det, det är väl kanske, kanske där någonstans det sanningen ligger.
0: Man vill ju att den här historien någonstans ska ta slut så att de kan sätta igång och utveckla. Jag tycker jag tycker det är så jobbigt också när man ser Deltoros meddelanden titt som tätt dugga över oss och ser verkligen att här hade de ett, ett bra projekt ihop och ja. allting bara fimpades så det känns ju som att ja, någon gång så hoppas man få en förklaring till varför Konami gick bananas, ja. men
2: just nu bara sorgligt. Ja, speciellt med, med Silent Hills där. Ä ärligt talat så är ju pt förmodligen ett av de bästa skräckspelen någonsin och det hade kunnat bli bra men det blev, blev inget av Silent Hills. Eh, det är om det. Har vi några fler nyheter på det, lager?
1: Det har vi. Bland annat att Square Enix har släppt en företagsrapport som pratar om att vi vill göra nya saker med gamla varumärken och bland annat Virtual Reality. Det borde ju tala till dig Viktor.
2: Ja, det var jag som skrev in <laughs> nej i, i pipeline. Ja. Det här är ju ganska roligt. Jag gillar ju Virtual Reality och jag bruk brukade i alla fall gilla Square Enix-spel. Varför inte så, du? Jag gillar, jag gillar många av spelen de ger ut Men jag gillar inte så många av spelen de själva producerar Om man säger så För jag tycker inte att japanska rollspelar är så jättespännande längre Men om man kollar bakåt i Square Enix katalog Så hittar man en hel del roligheter Som man skulle vilja se i VR Om vi brainstormar runt lite här Vilket är det ultimata Square Enix-spelet och du får inte säga fan av Fantasy VII.
0: Nej, då får jag säga att typ det enda som jag kommer på det är Star Ocean. Någonting. Och Oj, vilken,
2: vilken, jag, vad, vilken äh, scen skulle du vilja se i VR?
0: Äh, stav,
2: scen. Ja, alltså ähm, vad är det som gör kombinationen Star Ocean och VR? Som... Jag,
0: ja, jag vet inte, egentligen inte speciellt mycket. Men det jag kan tänka mig att jag vill se är ju att stå på en kommandobrygga på Calnus, som är rymdskeppet som huvudpersonen ja, verkar på lite då och då. Och det finns en scen där i princip det bombarderas av en, ska vi säga, dödstråle Och de desperat försvarar sig in till sista energidroppe. Eh, försöker omkalibrera sköldar på för att mota bort den här dödsstrålen. Jag tror att det hade varit en ganska ball scen att få stå på
2: bryggan och vara del i, i hela det händelseförloppet. Mm. Jag säger så här, mitt emellan Tidus och Juna under skrattscenen. Ja. <laughs> <laughs> scenen i Surround
1: ja, Om man ska Stål. använda det som tortyrmetod Gick man ja. ta honom och beid, då det, det
0: jobbiga med den scenen också Det är att, det här fick jag veta av min kompis Magnus Att scenen på japanska Är ju precis lika berövlig alltså Det finns ingen, ingen bra Tolkning av den scenen någonstans Kanske på något annat språk Kanske i VR i kanske, framtiden Kanske i spanska i VR När man får stå och vara
2: med och
1: skratta på Franska mm. kanske Ho <laughs>
2: <laughs> vi, vi ser med spänning fram emot vad Square Enix gör med VR och sina varumärken. Mm. Sista nyhet då? Vill vi prata om Nintendo NX kanske? Ja, lika bra.
1: Och det är ju då Enligt Wall Street Journal så har Nintendo börjat skicka ut utvecklingsenheter för Nintendo NX. Alltså deras kommande konsol. Och enligt uppgifterna så planerar Nintendo en stationär konsol samt minst en bärbar konsol som också ska kunna användas tillsammans. Det sägs också att Nintendo ska använda ledande teknologi i NX efter kritiken om att Wii U inte kunde matcha prestanda hos konkurrenterna. Det skulle ju faktiskt vara kul att se att en Nintendo konsol släpper någonting som faktiskt har lite kraft i sig. Så det kändes mm. som att de försökte skryta om med Wii U. För att det var lite, lite ja, men ett, ett, ja, ett litet
2: Ett kort tag så var ju Wii U det fetaste man kunde ha. Mm. I och med att den var marginellt bättre än PS3 och 360. Det känns som att det är lite sent, är det inte det? Alltså det går ju många rykten om att NX ska visas på E3 2016. Mm. Om de skickar ut utvecklingskits nu, borde de inte ha gjort det lite tidigare? Jag vet inte, jag tänker bara högt här.
1: De kanske har haft utvecklingskits sen tidigare och så visar de bara upp Nintendo-titlar på E3?
2: De kanske hade utvecklingskits tidigare och så får de fler.
0: Nu, nu är jag lite elak förvisso Men baserat på, på deras bra. historia mm. Har inte Nintendo en historia Av att vara lite sena på bollen Jag tänker till exempel på det här med Rörelsekontroller Att uh, ihärdigt inte vilja släppa kassett
2: B Kassettens
0: B B överlägsenhet Både ja och nej,
2: de går ju sin egen väg Kassetterna dröjde de ju kvar vid För länge, men som, som David säger Rörelsekontrollerna var de ju tidigt ute med Rumble var de tidigt ute med Wii U var kanske inte Den succén de ville ha Men de var, de var tidigt ute med En hel del saker där Eller liksom de, de experimenterade ju en del Så de jag vet inte. De lever ju i sitt Eget lilla universum
1: ja, så Just vad det gäller hårdvara så är Nintendo ganska mycket bunden till Eh, vad det nu heter ett japanskt företagstänk som handlar om att istället för att testa ny hårdvara, eller testa nya gränser på saker man inte kan någonting om, så, så eh, anammar man och använder absolut allt av det man fullt förstår. Eh, vilket är en bra förklaring till varför Win såg ut som de gjorde. Eh, de testade väldigt mycket med hur man kunde göra med hårdvara som egentligen liknade den förra generationen ganska mycket. Och då kan vi se med Wii U också.
2: Är det talat så behöver. Jag, jag, jag känner inte att jag behöver ett teknikmonster från, från Nintendo. Alltså, jag, jag, är, jag är jättenöjd med Wii U. Det är inte prestandan i Wii U som är problemet. Problemet är att det inte finns spel. till en. Ja, Men det är
0: väl egentligen Wii beviset på just att det är en, att den här, vad ska man säga, tekniken, eller inte tekniken, den grafiska grafiken. Mm. Inte är ett måste Utan
2: du har leverantörer i ryggen och du har ett. Ja absolut. koncept. Wii U blev ju en bra succé. Såld över 100 miljoner är exemplar. Jag menar Wii. Jag menar Wii, Wii, med, Wii precis. Uh, så har är ja. Nej, yeah. hush. Fy på mig. Uh, Wii U blev en jättesuccé trots att den var... Nej, så är det <tryllt> <b> vi. <tryllt> Men... <tryllt> vi tar det här igen. Ah. Wii. Nej, jag lägger ner. Uh, Nintendo, gör vad ni vill. <skratt>
1: Men det sagt går vi raskt vidare till eh, veckans spelatsegment där Viktor som vanligt har en hel uppsjö med, med ämnen och saker.
0: Nåja. No, yeah. <laughs> det är egentligen ganska skönt. För så som det ser ut i vårt arbetsdokument det är att du brukar ha en mindre novell på spel som du har spelat, filmer du har sett eller någonting som efter lite bearbetning försvinner. Men jag däremot har inte lika lång lista Så att det liksom planar ut sig någonstans ja, men
2: Det är vissa saker i den här listan som jag ser nu Kanske inte är jättekul att snacka om Jag såg till exempel Back to the Future 1 och det är väl inte världens hetaste film Förutom just idag då möjligtvis När vi spelar
1: att, in alltså ja. Onsdag den 21
2: oktober ja, När du lyssnar på det här då är det redan för sent Men idag när vi sitter här på onsdagen Då är det ju dagen som Marty och Doc åker, till, åker fram till I Back to the Future Part 2 Det vill säga den 21 oktober 2016, eh, 2015 Wii U. <laughs> eh, och, ja, jag tycker Back to the Future fortfarande är en jättebra film. Eh, men men och... alltså,
0: om man jämför då framtiden i filmen kontra idag. Mm. Vem har så att säga mest high-tech? Vem är roligast? Vi har en hoverboard nu. Inte fullt lika bra hoverboard som, som i filmen.
2: Vi har hologram, men överlag var. Ja. Här är alltså... framtiden en besvikelse. Vi har inte två slipsar. Vi har ju inte flygande bilar. Och det är lite synd. Vi har inte Jaws 19. High-end-filmerna lades ju ner efter ett tag. Där, och det är synd. Däremot, såg ni att Universal har gjort en trailer för Jaws 19.
0: <går> alltså, det
2: är jättemånga som har hakat på den här Back to the Future-vågen. Och de har officiella Universal YouTube-kontot. Där ligger en. en ja, men inte, ja, kanske inte trailer, men snarare så här. De beskriver. Jaws 1-18 inför premiären av Jaws 19 och, och Jaws 19 är alltså en film
0: som dyker upp i tillbaka till framtiden Ja,
2: i form av ett hologram som tittar ut genom en biograf Så kolla gärna upp Jaws 19 på Youtube det, är, det, det rekommenderar jag er alla att göra
1: Innan vi, fortsätter, vi vill jag vilja vara tjejma lite grann som ja, men på, på Twitter tan? skrev att, att du har inte sett någon tillbaka till framtiden filmerna Ja det stämmer,
2: vänta va? Oj då. Och det är bra att du tar upp
0: det för att jag glömde bort att jag hade gjort Den här tweeten där jag säger att Jag, jag går ut och säger att Eller jag kommer ut ur garderoben och säger att jag har inte sett någon av Tillbaka till framtiden filmerna och så glömmer jag bort den att, att jag gjorde den tweeten Twitter ligger borta en stund sen jag kommer typ tillbaka vid lunch och så säger jag så här du har typ 10 nya meddelanden och jag får hjärtklappning. Vad fan har jag gjort? Nån <här> någon skriver eh, du är död för mig. Och och jag blev eh, jag blev livrädd. <här> vad <jag gjort? här> vad är det som hänt? Har jag har, har jag, liksom, eh, jag vet inte. Och så
2: just ja, jag gjorde den där tweet <här> Ja, men det är ju uppskattade filmer och de, de är ganska bara tidlösa. Också. Så jag tycker absolut att du kan sätta dig ner och kolla på dem ja. idag om du inte har, inte har sett dem. Jag har gjort lite andra saker som inte är så jätteaktuellt. Jag har sett, eller jag har spelat spelet flower. Så ja.
0: Blomma eller Blom. mjöl? Vad heter det?
2: Flower. Ja, Blom. blomma. Journey. Ja, Journey-prototypen kan Precis. man väl säga. Man spelar som ja vad nu när, antingen vinden eller ett blomblad. Vinden kanske...
1: Jag har ja. spelat det, jag bara tänker.
2: Ja, det är ett jättefint spel i alla fall som jag rekommenderar alla att spela. Och det är från tusen år tillbaka, så det kör, kör gärna det. Tätaggård ja För vad det är tycker jag att det är jättefint. Så 10, elva? Någonting sånt. En, en tio kläver 11 kläver Ja, det är vackert. Jag har spelat lite Triforce Heroes, alltså det vill säga det nya Zelda-spelet, men inte tillräckligt mycket för att kunna recensera det, känner jag. Jag har kört kanske ett två tempel eller så, körde tillsammans med eh, Daniel R och eh, Jonas Högberg. Eh, och det är ju för jävligt vad svårt det är att samarbeta i det där spelet. Det är alltså ett multiplayer sällan när man spelar som tre link, linker, linkar.
1: I stil med four swords fast
2: fast tre istället för fyra. För fyra. Three swords. Ja. Eh, och det bygger ganska mycket på att en link ska lyfta upp den andra och den tredje länken ska lyfta upp de båda första, så man ska bilda en slags mänsklig totempåle. En mänsklig link. Ja, <laughs> det, finns, det finns någonting där. Och med hjälp av, genom att lyfta upp varandra så, här så kan man kasta upp varandra på till exempel bossar eller på avsatser eller lite här och var. Och det är väldigt svårt att få det här att flyta ordentligt. Nu spelade vi inte jättemycket under min session, men... Nej, det är väldigt, väldigt bråkigt och väldigt skrikigt. Ganska kul, men det är väldigt kaotiskt innan man har hunnit spela ihop sig. För det är ett jag, spel
0: man måste jobba ihop. Du kan inte spela solo i gruppen, i, du förstår vad jag menar.
2: alltså det går, det går att spela spelet själv och då får man jag tror att det är AI- kompisar eller är folk, eller folk är, man kan styra.
1: Är det inte formationer så som Four Swords?
2: Jag tror inte det. Jag, jag har inte kört det Vad själv. jag menar är om
0: du sitter ner med kompisar så måste du ha ett samarbete för att få det. Ja, du kan inte
2: ränna iväg och, på ett eget. Nej, typ. nej, nej det, det funkar inte utan det, det bygger mycket på pussel som man ska vara tre på. Och bossarna måste beskas med. Det finns en boss till exempel med som har tre olika färger på sina knölar <laughs> och så får rätt link gå fram och peta lite på sin knöl
0: kan du skapa osämjor jag tänker till exempel om det är tre stycken som levererar och den fjärde spelaren bara är så dålig och då sitter man och typ ja, gör, facepalmar och blir... Befycklig. det gör
2: ingenting för man behöver bara vara tre då kan den fjärde sitta där ja men vänd på det då, om det är två som är bra och en som är dålig ja då så. Då, då blir det svårare då blir det svårare det är, alltså, har man en riktigt dålig spelare då blir det väldigt svårt faktiskt. Det känns inte lika episkt som Force Swords på något märkligt sätt ändå gjorde. Force Swords var ju väldigt latsio men det kändes ändå hyfsat storslaget och pampigt. Det gör inte det här och det är lite synd.
1: Det låter lite tråkigt. Zelda brukar ju vara bra på det.
2: Ja, det här är mer så här, det är schyssta pussel men de är i, i av liksom i isolerade miljöer mm. och det det kan det, 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 det är inte optimalt känner jag okay. jag vill inte sätta ett betyg på det spelet så såg jag lite snabbt också Terminator Genesis äntligen, jag hade verkligen avgrundslåga för ska jag ska inte ens säga för förväntningar <laughs> ja. ja. och det är, <laughs> och
0: det är du inte önsom om för att det här som skulle vara planerat att bli en reset på hela serien eller hela universumet kommer läggas ner det blir ingen fortsättning på det här
2: Nej, det, det verkar som det är väl så att den här har dragit in mindre pengar än vad de väntade. Jag har inga exakta siffror i huvudet men jag får mig att den inte alls blev den succé som, som de hoppades på. Eftersom jag hade så otroligt låga förväntningar på den här så jag får väl ändå på något sätt säga att jag inte riktigt blev besviken. Det är en helt schysst rulle, det är en okej yeah. rulle. Ja, det vet det fan.
0: Med Hanky Gabb och en Cola en sen kväll när man inte har något bättre för sig uh, så är helt okej.
2: Okay. Har du också sett den? Nej, jag vet inte. Nej, jag, bara det bara... Fyller, jag bara fyller i åt dig här. <laughs> uh, alltså Ärligt talat så vet jag inte om den är så mycket sämre än trean och fyran, för jag tycker inte att de heller är speciellt bra. Ettan och tvåan är fantastiska trean och fyran, det är bara actionscener. Och det är den här också. Det är actionscener och det är lite ro små roliga referenser till tidigare uh, filmer. Bland annat... Uh, Ungen i Terminator 2 har vuxit upp och nu, är han, nu har han. Nu han kost in på sig och så här. Det är lite kul. Och jag tycker på något plan ändå att skurken i Terminator Genesis är en marginellt bättre skurk än T-X i Terminator 3, som vi var, alltså Kristina Löken, som var något av en så här Swiss Army Knife Terminator. Hon hade, hon hade smält hud och hon hade ett skelett under. Hon jag hade den borrmaskiner i fingertopparna. Hon hade en kanon på armen och hon kunde göra allt. Hon kunde vrida överkroppen bak och fram. Är den bättre än Terminator Salvation? Som Är jag det... tycker var helt okej okay på bio. <laughs> helt okej okay på bio? Ja... Den är väl kanske jämförbar ändå. Anledningen till att jag säger att den är helt okej okay på bio det är för att jag vet att jag i efterhand har
0: sett filmer som till exempel Guardians of the Galaxy.
2: På... Som inte alls var okej okay den andra gången man såg Nej. dem utanför bio.
0: Och samma sak med X-Men eller Stand
2: och whatnot. Mm. Men Arnold, leverera Arnold. Ja, Han är lite smårolig, det är han ju. Och lite små och gammal. Men... <laughs> Men det finns ju en ung också. Ja just det. Så Fast så. han säger inte så mycket. Nej. Han går mest runt. Och ja. Den, den är, om, man, om man tyckte om 3:an och 4:an då kanske man kommer uppskatta 5:an. Men förvänta, förvänta dig inte en Terminator 2 21. Det är mitt råd. 7 av 18.
1: Oj. Kanske. Aj. Ja. det är godkänt då. Helt okej okay, <laughs> Helt okej okay på bio. Jag har en film som jag faktiskt tyckte om på bio och det är ju den, ja, den kanske inte är så aktuell längre men The Martian, Ridley Scotts film om Matt Damon som fastnar på Mars och måste mm. överleva där innan de kan komma och hämta honom igen.
2: Det är en ganska,
0: ganska standardmall för Matt Damon. Typ.
2: Ja, eller så någon fin bild på Twitter om att Amerika har, har spenderat väldigt mycket pengar på att plocka hem Matt Damon vid det här laget. <laughs> så ja. En bild på diverse filmer när han plockas hem mot alla odds.
1: Ja, eh, det, det är lite förvånande Att se en Ridley Scott-film Som man inte blir besviken på, känner jag Efter Prometheus
2: uh -huh. eh, Oj. Mm.
1: Det var genuint bra det, det är så här, alltså jag, jag uppskattade allting med filmen I stort sett Det var mm. ganska vett ditt tänk kring eh, typ, hur nördar gestaltar det var ganska eh, bra jämnt i roller med kvinnor och män och det är mycket folk på NASA som försöker lista ut hur man tar hem honom och det blir på något sätt utan att det är någon som blir som man gör sig löjlig över utöver. om det är de som gör det jag vet inte hur man ska säga men det det som det skämta som typ mätta imön som är lite klemcheck. och så här, jag, jag tror inte jag skulle vilja se om den för det känns som en det känns som vad du tycker tycker om Guardians of the Galaxy Det är en, 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 det är en, det är en väldigt, väldigt nice roll. Det där. räcker en gång liksom.
2: Ja precis. En väldigt bra musik mm, Jag är sugen på den här Jag, ja. jag gillar den här typen av rymdfilmer um, Interstellar mm, Det är en var, skitfilm en, ja, eh, På sätt och vis Fram, Framförallt så, så ballar den ju ut framåt slutet Jag Absolut. tycker att den hade Den hade en hel del poänger i början ja, Men det är nog en Norman film eh, eh, Precis och framförallt så kändes den hyfsat vettig i början men så här, Ändå. Det, det, var, det är ju lite mumbo jumbo men det, det kändes ändå trovärdigt på något sätt och sen bara kukar den ut helt i slutet mm. hur känns den här på liksom. är det bara Space, äh, space Flum eller är det någon slags verklighet? Alltså ett Space Det är verkligen strog ett
1: Space, Space De har forskat väldigt mycket på skulle det här tekniskt vara möjligt? Skulle den här tekniken kunna fungera? Typ Hur eh, rovern ser ut på Mars är ganska likt vad de bygger prototyper på eh, hos NASA för tillfället. Det är väl baserat på en bok? Ja, precis. Eh, av en snubbe som är väldigt inne i, i NASA-rymden och, och inte specifikt science fiction. Det är så här, de stora missarna, nu är det inte jag som kan det här utan jag som har kollat på någon som kan som har förklarat stora missarna som filmen gör är typ att det, hela börjar eller ja, problemet på Mars att han blir ensam kvar där är att det kommer en stor sandstorm som blåser iväg honom. Och det finns sandstorm på Mars men den typ av sand som faktiskt stormar runt är väldigt väldigt små korn och inte så här stora bitar av debris, vad heter det på svenska? Skrot. Oh. Ja, jag, jag, Skrot skräp någonting. Ja, precis. Så det är lite det som du misslyckas på. Han, han går som om han vore på jorden men medan gravitationen är ungefär 40 procent eller någonting av, av jordens graviditet. gravitation Gravitation! <laughs> 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 naja. Så ja, det känns, det känns ganska troligt. Och någonting jag står med på i Interstellar är mycket att Paul McCartney höll på att säga, men jag ska inte fel säga mer med flit. Eh, space vad, vad heter han? McConaughey. Ja. ja, precis. Han är väldigt mycket science och nästan citerar Nil deGrasse Tyson i Allt han säger Och sen så blir han mött med, med mothugg Som är, är typ Youtube-kommentarer På Neil deGrasse Tyson-videos mm. eh, Och det kändes lite, lite Det kändes lite filmigt medan mycket av eh, Dialogen, mycket av, av Käbblet och mot, motkäftandet Som finns i filmen känns ganska logiskt Och ganska vettigt, för det handlar liksom om eh, Att NASA eventuellt ska riskera Massa andras liv för att åka och hämta en person Som mm har väldigt få chanser att överleva. Mm. Så det,
2: är, det känns mer som att det är fiktiva vetenskapsmän som käblar med varandra snarare än en fiktiv vetenskapsman som käblar med idioter. Precis. Det ja.
1: eh, känns väldigt rimligt. Bra film, rekommenderar den. 11 av 13.
2: Oh, Mars. Det är faktiskt Ar. väldigt mycket bättre än helhet. Terminator Genisys. Det är det, är det, det, är det okay. verkligen.
1: Någonting som är ännu bättre än det här Spel. är spel. Det är vad jag har spelat. I, igår... Oh satt jag och för andra gången i mitt liv grät till ett tv-spel. Vilket var första? Första, det har jag tagit upp i podden. Saint inte Ares. Nej, nej, det var inte. Det var introt till Elder Scrolls 4 Oblivion. Va?
0: Ja. Det här får du nästan ge kontext på. Det här tror ja. jag inte du
1: har berättat Jo, om. det har jag. Har ja, du det? Jag jag det. Det. Och din reaktion jag har var Va? Ja, <laughs> äh, ja, det blir ganska ofta faktiskt. Men... <laughs> ja, precis. Jag, jag vet inte. Det var precis kulmen av en ny generation. Det var väldigt, väldigt snyggt på den tiden. Det var... Episk musik i bakgrunden. Och det här alltså när kungen där. Septimus? 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 Nej. Septimus. Whatever. John Luke Picard. Alltså, rösten till honom i alla fall berättar så här. om Det här är någonting som händer. Jag kommer inte ihåg allting. Och sen säger han. Och idag är dagen som jag dör. Och sen så slår huvudtemat in. Och så flyger kameran över Oblivion. Och det tyckte jag var så otroligt häftigt och fint. Så att jag... jag Fällde en tår En manlig tår Ja, en väldigt en högst tår mm. Igår eh, spelade jag klart Life is Strange episod 5 Som jag har pratat väldigt mycket om Episod 14 4 i den här podden många Siga gånger faktiskt ja varje gång då kommer det har kommit en episod är det här sista gången alltså det här är sista gången om de inte gör
2: en säsong två vilket de verkar vilja göra i och med att du har snackat om det här spelet i typ ett halvårstid eller någonting sånt så, så ger det ju illusionen av att det tar ungefär så lång tid att spela spelet ja. så nu känner jag så här hm det är uppenbarligen tillräckligt bra för att man ska gråta gråta lite i slutet men ja. det kommer ta mig ett halvår att klara är ja. det värt det men det tar ju inte ett halvår
1: egentligen nu när alla episoder är ute. Det tar ungefär kanske två-tre timmar per episod. Jag tog mig kanske två och en halv, men nu är sista. Mm,
2: och det är ganska dåligt i mitten.
1: Ja, precis. Man tröttnar väldigt snabbt på kolla spelmekaniken. Men sen är det verkligen storyn som tar över väldigt mycket och berättandet och det... Ämnen som de väljer att behandla I, i spelet
0: om du, ger, om du ger den snabba resumen Eller kontexten ja. för det här
1: Max Clafields typ 18-19-årig tjej Som går på en, en, ett college För typ konst Det är mycket foto som hon är inriktad på Hon upptäcker Att hon har eh, kraften att spola tillbaka tiden D Detta under ett, ett chockerande första moment när Hennes gamla kompis håller på att bli skjuten Och då eh, blir kompisen skjuten Hon skriker och sen upptäcker att man kan tonka spola tillbaka tiden och ser till att det inte händer. Och sen så byggs det här på och man börjar testa det här mer och mer. Man använder det för att låsa upp dialogval för man lyckas lista ut någonting som någon vill höra och så kan man ta upp det innan de gör det så förstår man väldigt mycket och så tar man sig vidare på det sättet. Och det är intressant till en början. Det blir ganska gimmickigt snabbt men det känns verkligen som att det fyller en funktion ju längre in man kommer i spelet. När man är okej okay med att det är lite återkommande Det försvinner ganska mycket I just återkommande delarna Hon börjar i alla fall forska Tillsammans med Chloe, hennes bästa kombis Som hon precis har räddat livet på eh, Kring en, en persons försvinnande Som heter Rachel i staden Och det här leder då in på att de börjar misstänka Väldigt många personer Som beter sig lite, lite Snubbigt, elakt och hemskt eh, Många av de här som sen får de här karaktärerna som byggts upp från riktiga, som riktiga svin från början får helt plötsligt en personlighet och man får... Ja, man kanske inte riktigt förlåter dem och kan knyta an till dem men man kan på något sätt lista ut varför deras beteende har varit som det varit. Och det, det blir så himla fint i slutet och det var ställt sig inför ett väldigt väldigt svårt val. Och jag tror jag nämnde tidigare när jag pratade om det här spelet att det, det bygger vidare ganska mycket på vad Tell, Telltale har skapat kanske speciellt med The Walking Dead och de här svåra valen och det är lite tidspress och... Och Don't Nod som gör det här spelet gör det så otroligt mycket bättre. Det är verkligen de som är toppen av. av ja, toppen av kul. Cool. Av cool Toppen av kul. Cool, Kremdela kräm av sådana här episodbaserade, valbaserade spel. Och jag kan, jag kan inte rekommendera det här nog. För mig så är det absolut god i 2015. Och jag har svårt att se att någonting kommer att slå det. Och ja, slutet fick mig att inte fälla en tår utan att börja Om Det blir lite vackert ändå. Det ja, jag
0: tänker spontant bara, det är. Hur man räknar det här till att vara Ett spel när man har släppt Episodbaserade
2: För
1: att episoderna är klara
2: ja, Då, då räknas den säsongen som Ett spel, typ ja, Det
1: har också varit ganska intressant med min Roommate, som in, vi flyttade upp Första september, men innan det så Är vi kollegor och har pratat med ganska mycket Och han var inte jätteimponerad av för första episoden Sen har det blivit lite bättre allt eftersom det gått Och nu igår när jag spelade igenom det här Så låste han in sig på sitt rum Och att i hörlurar Och ville inte höra någonting Och skrev till mig på Twitter Och frågade om jag var klar snart Eller om jag kunde pausa För han skulle gå och hämta någonting Så det är verkligen För mig var det... Jag var såld från första början med många andra som, som kanske har provat vidare För de köpte säsongpasset Som har, har fastnat också Kan verkligen rekommendera 13 av 13 Oj, oj, oj Wow mm? Bra och det... oj. Alltså det, ja, det blir väldigt subjektivt Jag känner att jag måste förklara betyget Det finns några brister i mekaniken Man kommer snabbt över dem Det använder tv-spelsmediet på ett så otroligt spännande och bra sätt Så att det, det blir
0: ja, det Det enda minuset som du verkar ha eh, illustrerat med, med vart, ja, Inte vart, vart enda avsnitt Men just det repetitiva momentet ja. I att lära sig mer av, av olika karaktärer Men ja Nej, precis, ett så. nödvändigt ont kanske. Ja. Mm.
2: Det kan ju vara så att din Rumi bara kommer att sätta själv för att få lite egen tid. Och här. <skratt> det kan jag vet vara inte. Det är bara en snuske teori har. Ja, det skakade lite
1: väggen där från, från sängen. Det är inte varje avsnitt som vi kommer till segmentet ämne. Men eftersom ingen, ingen tyckte om oss förra avsnittet så har vi ju kommit hit idag. Eh,
2: mm. och vi vill... Det är bristande av kommentarer. Vi, precis, vi vill prata om loot crates tydligen.
0: Sådana där som man hittar i CSGO och i. Yeah i Team Fortress.
2: Mest av, mest av allt är det väl jag och Per som vill ha en liten här eh, Ni vill in, sitta in, och prata med mig. Ja, för det är väl så att du prenumererar på sån här loot crates jag, jag, känner, jag blir ju lite provocerad av loot crates. Jag har bara, bara... Jag... dra kontexten ja, vi, jag, ja, ja.
0: När, när, hör, när jag hörde det jag hörde här att vi skulle ta upp, då trodde jag att det, precis som jag sa att det var det här där grejer som Valve kör och att man låser upp med nycklar men så är det alltså inte fallet.
1: Nej, Loot Krates är en prenumerationstjänst där, man, där jag i stort sett ger om 12 dollar för kanske 6 dollars värde varje månad Då får jag hem en liten en kartonglåda med ett tema, till exempel Halloween eller rymden eller skurkar eller comics Så kan det vara allt från en, en t-shirt, en liten leksaksfigur, kan vara en Pikachu-mussa Exempelvis som jag har på min när jag är sjuk inte När du är sjuk, ja,
2: och twittar eh,
1: och det, Jag tycker det är, det är lite småkul Vissa har varit väldigt dåliga Saker jag verkligen bara har slängt eh, Vissa saker tycker jag är jättekula Och har, ställer upp på min, eh, jobbet Vid mitt skrivbord då
2: titta på ja. Men du blir provocerad av det här Victor Sjöström ja, alltså, man, man kan ju börja prenumerera på det här På eh, lootcrate.com och det är flera i min, mitt flöde som gör det. Och det liksom dyker upp då så här: Den här personen gillar loot crates. Eller så här: Titta, nu har jag fått en loot crate. Ja. Och jag känner bara att så här, det här är verkligen höjden av bara att äga saker och få saker bara för sakens skull. Ja. Det, det, ser, det ser verkligen inte ut att vara saker som, som man vill ha. Det är bara. Pryl, prylrunkande som jag ja. som jag absolut inte kan relatera till själv. För jag är jag är personligen ingen prylmänniska. Och då, jag, jag, kan inte, jag kan inte koppla till, till varför man skulle vilja utsätta ett sig för det. Du, ja, men, säger, David, det
0: är materialistiskt överflöd. Det är av kapitalismen. Ja, du säger att du slänger saker. Ja. Och innan du... Jag måste få ge mig syn på det också Absolut. Jag vet inte om jag är, är, blir lika Det är resurslöseri jag, jag, jag är glad att det är inte jag Som är nu, utan det är, ja, det är Victor det är jag, som är jag håller med honom att det är resurslöseri Det jag spontant tänker på Det är när jag skulle köpa en julklapp Eller jag tror ja, Jag skulle köpa en julklapp när jag, var, när jag var yngre Och så fanns det ett sånt här en, en marknad Och ett av stånden hade Köp en hemlig julklapp för, 20, för 200 kronor Åh stackars och, och jag tycker det är lite samma sak I alla fall i det här eh, paketet Du köpte den? Eh, eh, i, I det här paketet så var det en eh, Kyrka med små djur <skratt> Och det här tycker jag Är lite samma sak Grattis, som det är kristendomen som Loot crates Ja så det är antagligen den stora frågan egentligen Från både mig
2: och viktiga är varför ja. Är den stora behållningen att få prylar Eller att typ öppna paketet Eller vad, alltså vad är tjusningen med Jag
1: kan absolut inte tala för alla som, som jo, men nu, Du köper ju skiten du, du ska ställas till svars Ja men du, du tänker komma till varför jag köper skiten Jag kan absolut inte stå för alla som har loot crates Och det finns många som tycker om det väldigt mycket Sen finns det andra som kanske Bor någonstans i Sollentuna och är med i en viss podcast Som eh, så, så, läste om, om Loot Crate Såg innehållet i en och tänkte Ah, det var lite coolt Och så satte den här personen kanske igång En, en prenumeration Och så kanske han fick hem en, en låda Och det kanske var lite småballa saker i den som fortfarande står upp, uppställt Och lite fint, lite dekoration hemma Och så kanske det kom en till som inte var så bra Men det var lite jobbigt att gå in på hemsidan Och, och unsubscriba Och så kom den till som var lite bra igen Och så om man liksom bara inte... Om, om det här låter väldigt svävande. I en procentuell sats, hur mycket har du kastat? Är det
0: över 50%? procent? Ja. ja. Hur mycket kostar prenumerationen?
1: Jag tror det är 12 dollar per månad.
0: 12 dollar, det är alltså lite över 100 kronor. Något sånt. Ja. Varför Nej. köper du inte något fint själv istället? Köper
1: du något, något du har förtjänat nördpilar. för 12
2: dollar. 12 ah. dollar, vad är det för en?
0: Jag vet inte, <laughs> jag är ingen av dig,
2: dollar <laughs> Då. Om, om det här ska inte. vara en riktig
1: intervention så vill jag att ni sitter och läser upp brev Där det står hur mycket ni, ni bryr er om mig som person och att
2: ni inte tycker att det här är ett okej beteende Alltså det är inte så mycket att vi bryr oss om dig som person det, det är ju det att vi blir provocerade <laughs> av, av, dig, av ditt beteende
1: Men jag har lite extra pengar, jag, kul att få någon eventuell överraskning Ja. Min Pikachu måste vara lätt värt
0: Men du någon... kastar ju över Det som att kasta bort, det som att kasta ja. bort 50 spänn ja.
2: i, i sjön Ge, ge ja. de pengarna till oss så köper, inga... köper vi något fint till dig ja, istället
0: Det är inga astronomiska summer, så det, det kan jag förvisso försvara Men det, det är ju ett överflöd av, av Guds nåde egentligen. Jag, jag, tycker, jag spenderade här om dagen på att hitta en vettig present Jag, jag satt ner i eh, massor med timmar För att hitta en cool nördtröja med Gambit-motiv på Mm. Det, det la jag massor med timmar på Jag prissade 23 dollar för det yeah. mm. men, men det här liksom, Det här är inte
1: en present utan, som du ger till någon Det här är en dekadens som du ger dig själv
2: mm. Mm. Vad, vi kanske ska, Det är kanske på sin plats att fråga Er lyssnare, vad tycker ni om loot crates Är det bu eller är det bä? och Det här eller är alltså en
1: musklerad fråga Men vad tycker ni egentligen om David som person
2: Nej <laughs> det skulle du, alltså jag skulle du vilja prenumerera på David, <laughs> ärligt
1: talat. Jag
0: tycker David är egentligen en ganska fin människa som hamnat lite fel och behöver, komma, behöver komma ut det här missbruket. Ja, men nu vill jag ha luk.
2: mitt upplästa fina brev där du, där du berättar hur mycket du bryr mig om som person. Mm. Mm. Bryr du dig om David så, så skriv in till podcasten. Uh, nu, uh, det, det kom ju en kommentar in till podcasten för, var det två avsnitt eller så, uh, med ett önskemål om att du skulle dra hela den här uh, slutharangen. Klingon. Klingon. Precis. Star trek språk. Ja, 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 ah,
1: fan, ska vi ju försöka, eller?
2: Det, och det är ju, det, det, vi testade och kör det inte via Google Translate Bing utan Translate. Via Bing, Bing Translate. Ja, som,
1: som har det, det har inte Google Translate. Okej. Guitans och Tkech och jap Posta, Bax, Lach.
0: Sluta inte nu, jag tycker att du fick till en bra accent. Ja.
1: To du i ach egglt des du twitter nuk dag at igem Sverige nuk ebbje på Facebook nuk dag Sverige pong mach mahje Twitter pongvili och at aidsbrain i att i tu charl at Victor underscore Sjustru Ja, yeah, och Pong <laughs> At Perlandin Klara så alltså, där blir det inte faktiskt Det är solklart Tack så mycket David Ja, för den som inte talar klingon Eller den som talar klingon, jag ber hemskt mycket om ursäkt Så vill ni lämna en kommentar på det här avsnittet Kan ni göra det på inlägget som finns på sc.ign.com Du kan också skriva på vår Facebook-sida Där vi heter IGN Sverige Eller vår Twitter där vi heter Sverige. Du kan också skriva till oss personligen på Twitter Där jag heter @Aidsbrain. Jag heter Victor Viktor Anderssonsjöström och igen per i ett och samma ord. Ja, yes, och tycker du om den här podcasten? lämna jättegärna en kommentar, men utöver det skulle vi jättejättegärna vilja se någon form av recension på iTunes. Det är något som hjälper oss att stiga i rankningen Det skulle vara väldigt kul att få nå ut till fler lyssnare, mm. även om vi tycker om er som vi redan har.
2: Och just det, nästa vecka är det ju Comic Con GameX. Precis, och där i... kommer jag bara. Ja, och där kommer jag också. Vad kul vi ska ha det. Ja, det kom, blir kom kalas.
0: Bara. Det var tänkt så. Men, ja, vad kul. Alla ska ha det. Jag vet inte om det blir så, men vi får se.
2: Ja. Ja. Om, om, om du ser oss där så, så snacka lite tv-spel med oss. Jag kommer sitta bakom någon slags bord och sälja en bok som heter Stora spelboken. Som är en stor bok om spel som jag har skrivit. Bland annat med hjälp av Per Landin. Och det är en bok om spel riktad till barn- så har du barn eller känner barn eller tycker om barn så känner du känner dig som ett barn eller känner du Nej, känner. Som
1: tycker om barn det blir lite obagligt
2: Ja kanske du eh, kanske har
1: ditt inre barn fortfarande
2: aktivt Ja har du ännu ett barn inom dig så Kom gärna förbi och titta lite i boken och se vad du tycker. Eller bara snacka om podcasten.
1: Vi kommer faktiskt att spela in ett avsnitt innan Comic Con som kommer släppas på fredagen när det startar. Just det.
2: Då påminner vi säkert om detta igen. Men tills dess, håll Hej